0: 哎，进、hey, 單了没？我是西西，我是卡莉，
1: 我是一茶。
0: 欢迎收听哎，进單了没
1: ？Yeah， 元宵节
0: <笑>大家有吃汤圆吗？有
1: 。哎<笑>、欸，没有，不是我元宵原本是要聊去灯节，哦、你们有去看灯节吗？
2: 喔、对啊，没有、欸，我没有特地，但是因为我公司就在就是信义区，然后就楼下就有很多灯，所以我下班的时候会有看一下
1: 。你说你没有特地，可你上礼拜不是？
2: 那是经过这样，但我没有特地深入，因为它是一整条，不是吗？我没有特地深入，
1: <笑>你没有深入，所以你在外围，是不是
2: ？对，我在外围。
1: 哎<笑>、欸，我有特别去，因为这是台北第一次
2: 台湾登节
1: ，是吗？是吗？好像，因为我从来没有看台北那么盛大的，因为台湾
2: 登节是会轮流的，每个县市会轮流
1: 。可是为什么我出生二十几年，已经三十几年，我第一次在台北看到，是不是最近
2: 没有吧？哎、欸，是最近才轮到我们吗？
1: 对啊，台北
2: 县市有这么多吗？台湾啊？台湾县市有这么多吗？总共是没有吧？要轮到金门？有多有有这么多吗？我不知道，但是好像
1: 因为我是因以前
2: 的灯有印象的灯会好像都是台北灯会，那这次是台湾灯会
1: 。可台北灯会我也没什么印象，我今天就这一次特别在国父纪念馆看到那么多灯诶
2: ，真的。
1: 所以我就觉得蛮漂亮，所以我去看
2: 。那感觉如何
1: ？我觉得蛮可爱，因为今年是兔年嘛，所以它有很多。那种在草地上的兔子，而且它是很
2: 多国中组啊、高中组对
1: ，那是民间的项目。它把民间的灯、灯、灯、灯、灯笼嘛，这样讲就是灯的艺术品跟政府相关灯的艺术品摆在摆在不同的区域，摆
2: 不同区域。然后里
1: 面最可爱就是路边的兔子，然后还有那个红萝卜灯笼，我觉得很可爱
2: ，还蛮可爱。
1: 它它让我想要鸟居，哎，我这样讲是就是你说日
2: 本日本的那个道和神社。
1: 因为道贺神社的那个柱子也都红红的，然后上面是这样，就是红、哦、红色一圈。那那个萝卜的那个，
2: 那个萝卜也是这样红色的，像鸟居。那
1: 萝卜的那一道长廊，哦、就是一整个萝卜红红。哦
2: ，就很像日本，<對>就是你穿过一整个红色
1: 的那个。對對對對哦<對> ，OK，
2: 听众可能不知道我们在宫崎小。<笑><笑> anyway， 就是日本啦，这是叫日本啊
1: 。如果你没有，
2: 你往。你没有
1: 去过道和神，你去过道和神社，你就知在讲什我懂，就很
2: 多人会穿那个和服，然后回眸，然后旁边是一排红色的，
1: 对对对对，哎，对，你 you got me， I
2: got it， 找到知音了。听众还是不懂，不懂，要附图
1: 。它它有很多很可爱的，比如说那个有很大根萝卜插在地板上的灯笼
0: 。哦，你对蔬菜很有兴趣，不是你很养生哎。
1: 那有很多其他的、啊，就是，但其他我就比较没有记忆点
0: 了。哦，他就是各种萝卜<笑>
2: 跟红萝卜，非你讲我觉得蛮可爱的，蛮<笑>想看的。各种萝卜灯，好
1: ，它外面有一些我觉得很有趣的，是我原本骑车经过的时候我就觉得很漂亮，就是他会放很多 U b i k e 的那那一种灯的条，对，还有比如说捷运的灯条。哦，<我>真的、哦
2: ，放在哪？就是
1: 国父建念馆原本外围不是一堆栅栏嘛，对，现在就变成上面会摆一点这种、哦。
2: 就是这种灯
1: 条，然后让你看说哦，脚踏车这样哦。那你没有
2: 看到一个大灯笼，就是在信义区那边，然后它是
1: 你说兔子吗
2: 一？一大，它就是那个主题是唐三藏取取经的主题，所以有猪八戒、孙悟空，然后然后有一有一幕不是唐唐三藏要被煮来吃吗？然后它就有一个大锅子，然后唐三藏在里面，里面还有一只兔子。啊<蛤>，那个灯，那个灯本身是唐山藏的一个主题，然后长得蛮恐怖，但蛮可爱的
1: 。哦，那个好像有被拿来做成，就是反正我有看到有人截图这个，然后就有人说什么什么各地的灯会都很赞，然后台湾台北的灯会去长那样
2: 。可是<笑><笑>我觉得很可爱啊，那只是一个部分，好吧，它很多很可爱的。OK， 蛮酷的，蛮酷
1: 的。所以，我们刚刚要聊回元宵，好像大家大家元宵，我们刚刚聊什么
2: ？那<圓>你们知道元宵跟汤圆的差别
1: 吗元、啊？元宵跟汤圆
2: 元宵是咸的，没有，不是，我知道
1: 。元宵有包汤圆没包
2: ？No， 都错
0: 。有龙眼，龙眼。等一下，没有任何东西有龙眼吧？现在煮汤圆在放龙眼吗？哪有啦？甜酒酿哦，对对对，吃西。乱扯，这是你们，这是你们家的习俗，请勿
2: 拿出来误导民众。所以是
0: 怎样就是元
2: 宵是。元宵可能有包馅，也可能没包馅啊。汤圆也是可能有包也可能没包馅，但是差别是没有。但是差，所以不是包不包馅的问题。OK， 差别是元宵假设要包馅，好了，它是先把一坨红豆捏起来，然后一直塞，一直塞，把它塞成，然后那个粉就一直粘上去，就粘上去，然后就变成一个元宵，这样就变成一个马吉。哦， oh, 它是这样一直塞进、啊、去，的。对，因为汤圆它是你先包马吉嘛，你先你先把它揉好，然后再把红豆塞进去，再把它包起来，这是汤圆。那元宵是你先揉一坨一坨红豆，然后在盘子上一直塞，一直塞，一直塞，一直甩它，然后它就一直滚，一直滚，它就一直粘一堆粉嘛，嗯、然后就变成元宵、oh.
1: 这样。啊，吃起来有差吗
2: ？吃起来一模一样。哦。那你怎么知道这个？就是因为我我最近在研究这元宵跟汤圆这样，要卖<笑>要卖元宵汤圆。好。听众可能又开始听不懂了 ，Candy， <笑><对>我懂了，要卖。
1: 他两都，都是元宵，他两都吃起来一样有差吗？他两都吃起来一样，那他叫元宵汤圆哪有差？他也不会看你做啊
2: ，就是不同节庆，我也不知道为什么。所以这个我不知道。
1: 冬至吃汤圆，元宵吃元宵是这样吗
2: ？对对，是这样吗？是是。
1: 他只是说，哎，来到冬至哦，吃汤圆哦，那我们要不同做法。对啊，就就是
2: 古古人的智慧啊，我也不知道为什么
1: ，是这样吗？啊、我,我只知道，哦、我只知道红白汤圆跟桂冠汤圆的差异，不是不是大家都这样吗？所以台湾人跟我想都一样，<笑>就是红白汤圆跟桂冠汤圆、啊。你
2: 解释得很精辟，
1: <笑>对啊，这不就是台湾人？我觉得差不多是这样子。<笑>而且为什么桂冠汤圆独霸这个市场
2: ？哎、欸，我也不知道哎、
1: 欸。这样不用消保会要介入嘛？欸、消机会，消保会，他独占了汤圆的市场。
0: 你们有吃过一种汤圆是牛奶糖口味的吗？你为什么你们你为什么用龙眼用牛
1: 奶糖啊？台南人台南是比较客，
0: 对，很难买耶。它就是那个生用牛奶糖做的，可是它它咬起来里面流汁是流牛奶糖，就是那个生用牛奶糖，你们知道那黄色的那个嗯嗯，然后就是做成红白汤圆那么小，可是里面就有一点点牛奶。哦，那还可以，我以为是大颗，大颗感觉很甜。不是不是，就是也是。各大超市都有吗？我没有看到过。哎，你是
2: 汤圆 expert 哎？你怎么会知道那么多口味？就之
0: 前看到觉得好神奇哦
2: 。也有抹茶、巧克力跟草莓，大家也可以去买。好像在夜配，开始夜配汤圆
1: 。我现在我现在知道为什么桂冠汤圆可以独吧，因为它就是专做那几个经典口味，芝麻跟花生。没
2: 有啊，这些口味，哎，那你说应该是桂冠吧？不是吧？对啊，我说的抹那个红茶，红茶红茶。他<笑>红茶，听众想说你们在高高山小红茶，红茶母也是桂冠做的。我帮你讲完，也是桂冠。Thank you, Thank
0: you。啊，好吃的鱼饺也是，对对对
1: ，对,对,对,对好吃的鱼饺也是桂冠
0: ，蛋饺也是，反正要
2: 放到热水里面煮的很多都是桂冠
1: 可是桂冠水饺比较少、欸 <Okay. S 2> 桂冠水饺不要不会想到桂冠，<笑>桂
2: 冠好像没有对啊，没有想到哎、欸。
1: <笑>桂冠想说啊，干鱼饺跟汤圆都我包了，<笑><对>水饺我就不给你们争
2: 了，水饺就算了
1: ，<笑>放你们一条生路。了
2: ，么？好奇怪好啊,啊。OK OK， 元宵非
0: 常精彩。好，我们今天切入主题，今天的主题是要来聊聊要怎么有效训练新人。<笑> OK， 延续上一集的主题，<笑>大家不管是新鲜人或者是换工作的人。到新的职场都会有一段时间是适应期嘛，那你要好好，你要经历过那段适应期或训练之后，你才有办法把你的呃软实力啊，或是你的一些呃能力应用到你的工作上。那在这个期间呢，你的适应期准备的好不好，或是被训练的好不好，就会很影响你后面工作的效率，或者是你会不会有可能在适应期的时候就决定离开了。嗯，对，所以这段期间非常的重要，然后这段期间也是很多新人会遇到很多问题，但又不知道要怎么问问题的时候，那我们的听众也有很多都是现在有开始当 mentor 或者是开始带人，所以我们就决定来做这一集来讨论一下我们在当新人的时候遇过什么挫折，我们希望那时候有什么帮助的话会很好。那我们也找了一些资料，就是如果你未来要当新人的话，有一些步骤你可以跟着做，让你的新人更。知道他在做什么，然后更可以更快的上手这样子。嗯，那第一题呢，来就来问一下大家，在目前的工作或是以往的经验来说，当你是新人的时候，一开始让你最难适应的事情，或者是最难适应的状况是什么？我自己的话
2: 是适应公司的步调，还有就是，嗯、呃，大家工作的范畴<咳>，就是每个人工作的范畴到底是做到哪边，我需要做什么？嗯，对对对。我自己是这些东西我比较模糊啦，就是一开始会觉得啊，公司的步调是这样，跟我以前的产业好像不太一样。然后还有就是，到底谁要做什么，这方面好像没有分工的像以前那么明确。那我到底要问谁？到底要怎么去 co work？ 这个就是我在摸索的东西。这样
1: ，哎、欸，你的适应步调是指公司步调的快慢吗？比如说回复速度的快慢吗？或者是还是,就是
2: 公司的痛调吧？就是我现在这个公司跟以前的公司真的不太一样。以前的公司有<咳>很明确的 CRM 跟 SOP， 嗯，然后主管下属之间的那个阶级是非常明确。嗯，那换到这个公司，其实完全没有这些东西。哦，所有东西都是口头讲啊，或者是你通讯软体聊。哦
1: ，就是没有那么有系统，没有那
2: 么有系统，而且也没有一个完全没有 SOP。你要做任何东西都是你自己主动争取，你自己排 SOP。你自己想你要怎么做，然后你去跟上面的人讲
1: 、啊。OK， 对，他们也没有系统，他们就哎、欸、也
2: 没有系统啊，但是口头讲啊。你你如果你最好讲完，马上他妈的写下来，不然你完全忘记你五分钟前讲了什么
1: 。那<笑>万一很多人跟他讨论事情，他妈他不就都没有系统可以去记录这些事情
2: ？完全不会有系统这种东西，就是所有东西就是你你自己记着
1: 。好歹一个线上共编吧，让大家可以一起记录
2: 。那就是你自己开一个共编啊，就像我们现在。<笑>我们现在会自己开一个 Google 的 Excel 一样，你自己开一个
1: 。哦，对，
2: 所有东西都是你自己要做，你没有做，没有人会帮你。这样，所以那时候就还在习惯，就是不太一样的痛掉。这样
1: ，OK， 嗯，好如。如果是我的话， <Okay. S 1> 对我来讲最难适应都是公司很繁琐的流程
2: 。嗯、oh, ，OK，
1: 对我的繁琐流程包含报账的流程，或是出合约的流程，<笑>或者是呃。光这两个两个群就搞死我了，还有包含还有什么？就光这两个就很多嘞、欸。我觉得
2: 爆战有时候真的可以爆个一整天呢、欸
1: ，我就,就是
2: 快要一天
1: ，我真的没办法
2: 。就,<笑><笑>就那一天就会觉得天哪，我什么时候有办法做这样
1: ？然後,哦、然后还有要出报价的时候，有时候还要层层关卡拿 approval， 比如说一线一线经理同意，然后大老板同意，然后再什么大大大老板同意，那我就会觉得哦超烦的，因为你根本不知道你要一关一关去催的时候，我就觉得很浪费时间。对，所以我觉得流程是让我觉得最、嗯、最害怕的，或是最难适应的。对，因为我很讨厌流程。嗯嗯
0: ，我自己的话是在新人刚 on board 的时候，我最害怕的是我看不懂教材，嗯、或是我读不懂。因为，因为在我觉得工作上的教材比较不像以前的教科书那样会一步一步讲给你听，有一些就是很硬规格的东西。那如果你完全对这个产业或者是不太熟悉的话，对我来说看这个东西是非常困难的，而且我会不知道要怎么问问题，然后会很怕问笨问题。对，因为你完全不懂的时候，其实你是不知道怎么问出一个好问题是可以帮助到你的。嗯、你可能就单单纯的问这个人说这个 spec 是什么，<懂>那这个人就解释这个 spec 给你听。可是你可能想知道是应用，欸欸、就这像以前学微积分或线性代数的时候，<对>你要听得懂，你才会举手问问题。对，<笑>我跟你讲，没有问题就是有问题，<笑>因为我不知道要问什么问题，我我整篇都听不懂。对，然后那是我觉得最痛苦的地方。<笑>所以我的学习方式就是我会很喜欢去听别人在。问什么问题，跟他学到什么，就是，但是你要我主动发问，我又在这个阶段会觉得很痛苦，因为真的完全不知道要怎么做，或是要问什么问题。懂，了解了解。好，那第二个问题就是当时的你和现在的你，你怎么克服这些状况？我的话就是多问呢、啊
2: 。我我永远解决方法都一样，我好烂哦，就是他这每次都一样哎、欸，我真的只能多问，就是我，而且我觉得刚 on 是最。好问的时候，你 onboard 超过半年，如果有些问题还还在问的话，我不知道，可能有些人可能会觉得，哎，怎么好像还对这个公司没有很熟？这样，嗯、我自己就觉得半 onboard 可能半年一年，赶快把不懂的问题赶快问一问，这样。嗯对，所以我就是就是狂问哎、欸，各种各种问，然后问完都记下来，就这样。这只是我一开始适应的方式。嗯
1: ,嗯同，同意同意。像我在适应公司很繁琐流程的时候，把系
2: 统毁掉这一些。<也>
1: <笑>哦，对啊，但我是开玩笑嘛。虽然我真的很想把它毁掉，如果在那种很……<笑>因为我就觉得干真的要打，结果
2: 大家就毁掉，然后老板说：“那你都用手写的。<笑>”<笑>
1: 然后拿<更惨 S 1> 拿了 p r o v a l 的时候，拿那个便条纸，哎<笑>、欸，换你喽，打勾一下，对对对，要盖章
2: ，要盖章，这样<笑>更惨
1: 。那我直接离职，抱歉，<笑>没有啊。我是觉得认真，如果要适应反琐流程的话，你就要想办法 SOP 化这反、个、琐流程，就你自己可以掌控的 SOP， 你要去加速你自己的效率。而、啊、如果你已经尽可能加速效率，它还是很烦，那你就只能忍着。那因为公司不是你开的嘛，所以这个反琐的流程通常在很多大公司都会有的，嗯、对。自诩为大公司啊，对，所以我就觉得你就只能适应了。嗯，嗯
0: 我自己的话是，我会替我自己设一些小目标，让我可以呃专注的小目标。比如说<咳>，规格真的太难，我真的读不懂，那我就从呃 company profile 开始，我从我怎我从怎么介绍这家公司开始，所以我就会跟我的 mentor 讨论，说我可不可以呃，与其在懂规格之前，我可不可以先准备。公司的简报，然后我会就去设立一些目标，跟我的 mental 讨论，我可以练习什么东西。嗯、然后第二个是，我会主动参加同事的会议，我会问他们说，我可以听吗？因为可能客户来拜访，会说可不可以在旁边听，或者是他们有个 concall， 我可不可以在旁边听？不管是跨国家的，我也都参加，因为我觉得透过专案，透过别人在谈事情的过程，这是我学习比较快的方式。嗯、然后再来就是，呃，怎么？客服的话，就是尽量多和同事相处，不管是茶水间或者是中午吃饭的时候，多跟大家聊天，因为大家在比较放松的时候，比较会告诉你一些呃公司的小秘嘎是你问不出来的问题，比如说哪些人讲话。要怎么问会比较好啊？某一些 PM 你发现他不会理你的，你要怎么样怎么样这些小东西。嗯，哎、欸，这个真的很重要哎、欸。我觉得有些公司可以 work from home， 但
2: 是我觉得还是要去公司哎、欸。嗯，因为还是要跟同事变熟。嗯，真的<對>很多 mega 是聊出来的，不然你完全不会知道。
1: 對,对，其实我觉得这很好可以延伸，<笑>就是我觉得每一间公司应该都有，就像你刚刚讲，有一些 PM 什么信不会回啊？像我以前在处理一些报账的时候，或是哪一些。反正就是要很多流程的那些有些关卡，总是会有些门神，你知道吗？那些门神就他妈死不回信，<笑><是>然后就死不回信，你那你那个东西 process 就没办法往前走，你知道吗？你就会很，你一方面心里很急，肯你又很干，然后你也没办法解决，会使不上力，然后你 call 他他又不接，然后或是他回电给你的时候，有事情又没有解决，就会很烦。所以我,我嗯
2: ，我在之前公司有遇到一些 PM 是，就有业务会提醒我说，你不能用打电话的。他会骂人，嗯
0: ，对，就是有一些人，有一些他们自
2: 己的属性，他可能觉得打来这我要接多少电话，只有点问题要处理嘛，什么之类，嗯、就要用写信的这样，觉得好像，<笑>有一些人就是这样，但是就是你只要掌握住跟他们合作的方式这样，
0: 还有一些 PM 是你要催他的话，你就要写完信，赶快打电话让他赶快回这封信，不然他就忘了，对，这样。然有一些人是很讨厌你打电话，<對>他会觉得你打电话一定要是死到临头才可以打电话，不然就是影响我，对，也打断我工作。对，<樣>對所以这个跟问同事真的蛮重要，这个不会写在公司的新人的手册里面。对
1: ，<笑>你要你要自己去发写，自己把它写出来。对
0: ，所
2: 以
1: 闲聊
0: 的功能其实蛮重要的吼，会
2: 闲聊也是蛮重要的。
1: 那你就可以发现，哎、欸，上一个厕所发现啊，看，原来他就是那个死不回信的那个人。<笑><笑>
0: 因为有时候不会见到脸的、啊，对不对？对
1: ，有时候不会见到脸，因为现在线上工作或者公司太大，其实见不太到人
0: 。对，就 Teams 什么，然后就最后交文件的时候发现，哦，有点那种网友面交的，真的
2: 就哦，原来他这么小只，對,<樣>对
0: ，原来、哦、对，
1: 这么小只，脾气还那么强
0: ，<笑>这么小一个人，声音那么大，<笑>对，真的，真的。那以你个人来说，就是工作这几年来，你觉得怎样的学习方式最适合你？我自己的话
2: ，就是又来了，边做边问，又要问。
1: <笑>但是我觉得实
2: 在、啊，对我觉得就是，因为我觉得不要一直想，就是也要先想再做了。然后就像我们上一前面有讲的说话有条理的那一集，就是你要问别人问题的时候，你要做事情的时候，你一定要先想过嘛。可是我觉得不要想太久，而想太久的时候，你就开始顾虑有的没的，那反而就很难做事了。嗯、所以干，干干脆直接去做，然后问呃在行的人这样。然后我觉得像自己刚刚讲那个替自己设设立目标蛮重要的，设立目标去做。而且我觉得这个目标，嗯、呃，就是要让主管知道，嗯，对，然后跟主管就是要让主管知道。你会提供给他什么？你会提供给这个公司什么？但相对的，你也希望他给你什么？我觉得这是可以在 one-on-one on one 的时候可以沟通，可以让主管知道的。那那如果双方没有符合对方的期待，那我觉得也要知道，就是可以主动的问主管说，你觉得我哪边要改啊？我哪边做不好？这样子主管给你的回馈，我觉得会是很好的帮助。那同时你也可以提出来说，那我希望我未来可以有什么样的 support 啊，什么什么之类的。有这样双方的协助的时候，我觉得那个学习的速度会更快、啊、嗯，對,對
0: ,对，就是 on same page 對對對對。我知道我要怎么帮你，那我也需要你呃表呃你，我也需要你达成什么目的。对
2: 你跟主管就变得很像一个 teamwork， 把把你的 team 做越做越大那种感觉
1: 。对，嗯、其实其实我觉得这点蛮重要，就是一方面也就是对，真的就是看你跟你老板有没有认知是一样。我觉得那有时候那认知不一致的时候，老板也不知道怎么带你，然后你也不知道怎么跟你老板。就是达到你老板要的期望的时候，就会很痛苦。对，真
2: 的，我觉得可以直接问诶。以前的我就完全不敢问这种东西，嗯、就是我们我有没有哪边要改啊，或怎样的？可是现在就觉得这个蛮重要的
1: 。对，我觉得可以。<對>老板如果没有讲话，你自己主动提，我觉得也是比较好的。
2: 嗯，
1: 对。好，然后如果是我自己觉得适合自己的学习方式，我觉得跟凯莉这样写是有点像了。但我是写“经营失，长一致，然后，因为我的个性本就是比较属于往前冲的类型，所以。我我自己啊，我对我认我自己是尽可能的往前冲，而且冲得越快越好。那你冲得快的话，你自然就有碰撞。那有碰撞就是会有学习嘛？对我，我碰到通常就指很多挫折，所以我突然我挫折也蛮多。所以，那你挫折越多，你每一次如果都把握学习的机会的话，你就会学习到很多。然后不要怕失败，这样。那我最近有看到一句话，我觉得很喜欢，所以送给大家：想要成功，自然就会遭遇失败；躲避失败，也就是躲避成功。
2: 嗯，哎<对>、欸，我很喜欢这句话、欸，哎、哦，这句话超级有道理
0: ，真的是这样。
1: 没错，所以送给大家，如果你想要成功的话，就不要躲避失败
0: 。没错，对。那我自己的话，就是我是很喜欢从专案学，就是从专案里面去学一些，有点像是填。呃，有点像是把我不知道的知识，有点像填空一样，透过专案来发现有,有哪边哪一个产品的哪一个规格我还不理解。对我来说，如果要直接去读那个 data sheet， 就是对我来说是最痛苦、最没有效率的事情。那我也会去找，呃，其实。告解师会讲过，就是我也会去找产业中很强的竞品，他们这现在我发现各大品牌都很喜欢在自己的 YouTube 分享他们的产品上线，不管是 B to B 还是 B to C 的产品都有这个趋势。所以我也蛮喜欢去听他们是怎么讲他们的产品，然后我会透过模仿的方式，然后死记硬背的方式，慢慢让这些东西变消化成我的知识。嗯，对，的、欸，我真的觉得。
2: 工作是学东西最快，就是你说把专案直接拿来应用，真的是最快的。嗯、有些新人在刚 on b o a 他会狂背东西，
0: 嗯，就
2: 背到爆炸。可是客人有 request 的时候，他会怕到
0: 超怕，对，
2: 怕到爆炸，<笑>然后完全不敢，不敢报价啦，或是不敢讨论规格什么的。但是你反而直接做专案，那个学习、那个 output 的过程，会让你学最多。
0: 嗯，好，那讲完我们的经验呢，接下来我要进入就是我们找的一些资料。那这个资料呢，主要就是在讲说如何可以让新人高效率的度过适应期，而且赶快融入团队，产生战力。那在我就是讲我找到的内容之前，李强，你有什么建议吗
1: ？OK， 其实我我要分享的，其实跟 c i n d 刚刚自己讲说什么是对自己适合的学习方式，其实有点像。我觉得也是 on job training 就是说你直接从一个案子做跟班。开始学习，其实我觉得是学习最快的。那你去看你老板或是在做那个案子的 sales， 他怎么去玩案子？那你自己在旁边边学习边观看去做笔记，其实我觉得一两个案子你就会很有感觉。那你在自己去让自己在让一些案子的时候，你就会学得很快，而且会呃越越冲撞这些。案子的一些挫折，你会学得越快。但是我觉得前提就是说你自己要有一个成长型心态啊。如果你是你遇到挫折，你就会抑郁很久，那你可能不适合这种方法。那像我这种不怕死，就是狂撞猛撞，就为了让自己成长，就会比较适合我这种人这样。所以还是要看你自己是不是很容易挫折的人。如果你是很乐于学习，不怕不怕挫折的人，那你就很适合直接 on job training， 然后透过碰撞来学习这样。那我觉得，如果我是主管，我要我的新人。很快的度过适应期，我也会用一样的方式让他先从旁开始做会议记录，然后慢慢就直接让他开始碰一些案子，让他直接学习
0: ，就是用做中学的方式。
1: 对，做中学，因为我觉得刚他讲很多理论，不如让他直接血肉的教训
0: 。血肉，真的，啊、这是最快的。好，那接下来呢，就准备几个我们收集到的资料，那大家也可以给我一点 feedback。第一个是因材施教，就是在各位即将要带新人，或者是你即将会成为 mentor 的时候，你可以在 training 之前讨跟他讨论一下，比如说我们刚刚讨论的，你怎么样学习？你是最喜欢的，你擅长什么样的学习方式？可能有些人就是念书型，有些人就是实战型。你可以透过这个方式去了解他，他怎么样学习会学的比较快。比如说，他可能就是喜欢看那个 user manual， 他可能就喜欢透过真的去实际操作这些产品来学习。那有些人就想要跟着你一起出去，就可以谈一下彼此对于 training 的期待是什么。那第二个呢，就是替新人建立明确的 SOP 或是标准步骤，还有流程规划，让他知道他做完 A， 接下来要做 B， 然后再做 C， 让他知道他的流程是什
1: 么
0: 。李翔，你干嘛皱眉
1: ？哦，因为我我我自己觉得没有，因为我看完这一点，我自己觉得还还好嘛，还好。嗯，但我们要一提一提来回复嘛，还是你要全部讲完再回复？
0: 嗯，可以直接给 feedback。因为这对于 SOP， 我的想法是，比如说可以建立一些 COCO 的 SOP，COCO 的剧本啊。比如说当，当可以从简单的开始，比如说当客户说“哦，我没有帮你转”，那没有帮你转接电话，那可能就可以告诉新人说，那没有帮你转的情况下，你可以怎么回复，或下次怎么样遇到总机的时候，你可以提高被转接的几率。我的想法是这样子。你说给建议是不是？我会我会说给剧本吧，就是他可能会遇到什么样的情况 A B C， 那他可以照着这个 S O P 去尝试
1: 。哦，那好，我自己看法，我觉得有这个当然也不错啦，但我是觉得不用一开始就给，因为这比较像是自己个人的 S O P 或是经验谈嘛。我是觉得每个人的 style 不一样，嗯、其实我觉得这一段我倒是我我会处于一种比较自由发挥的那种。嗯，的那种状况，这个
2: 我也还好
1: 。对，因为我觉得好，我的原因不是因为我觉得 S O P 不重要，或者是遇到客户的应对进退不重要，而是我觉得每个人应对进退的方式不一样，而且我的方法也不一定是最好的。那不如用他的个性最适合他的方法去攻他最呃擅长的客户，我觉得是最最就会觉得比较有弹性了、啊。嗯，对我倒是觉得，如果这个有一些 S O P 在的话，可能会限缩了他的想象力跟创意。对，嗯。嗯
0: 好，那接下来呢是替新人规划学习的架构和进度，然后同时也确立明确的训练的目标跟期待。这里的目标跟期待就是双方有没有在 same page 上？新人知不知道他做这个训练的目标是什么？比如说他做这个训练的目标是三个月后还要去参展，或者是三个月后他马上就要接了公司的 key account， 就他的目标是什么？那这个。计划呢，它可以是三十天、六十天、九十天的计划，然后给新人一个架构，说第一周他要学习的东西是什么，然后有定期的 review， 然后给他定期的 feedback， 让他有节奏感的学习，更有架构的可以进入状况
1: 。就看完心有奇，看了这一题我心有戚戚焉，因为你你这个标准是好，我我看我就觉得很佛系啊，就是说三十九十这个可能是哦，你只要参展 demo， 或是你要熟悉什么产品课程等等的。那我我现在想想，我现在在公司我，我前三个月我就是关了两张单，那我就觉得干好辛苦哦。其<笑>就,就我好，我,我不知道。抱怨。那这边
2: 这个新人是指这种刚毕业那种吗？嗯、还是说还是不一定年纪，不一定就是刚进一个公司？欸、对，因
0: 为其实这其实是一个富士比的文章，然后他们就是征求各界 HR 他们怎么做教育训练但我。但我觉得刚刚这一块很像刚毕业的人需要的。
2: 我觉得，如果不是刚毕业的人，就不需要这一块。我自己的想法啦
1: 。OK， 我觉得
2: ，<我>但是但是教育训练蛮重要。那教育训练的目的，我觉得是就是可能要知道公司的产品跟公司的 profile 这样
1: 。对我，我觉得我我肯我同意，就是我觉得要有一个教育训练，然后就让大家知道你在学什么，然后一个有系统性，對對對對起码你要先知道你们公司的价值 value 在哪，你再去對對對對再去 selling 嘛。对，我说我我大体上我是蛮赞同要这些东西。
0: 三十六、十九十不是一个制定的数字哦，你也可以是十四天、二十八天，它只是就是列一个，就是要一个时间个。对对对对对，嗯、不是无止境的训练，或者是让他不知道说哦，原来他第一天就要做什么事情了，或者是他两天之后就要接客户了，就要给他一点时间时程上的架构。对，而且我觉得教育训练其中一个蛮重要的一个存
2: 在，是让你有很有一种。好，是这公司的一份子，我懂他的东西，我要开始卖了，就有一种这种感觉，就不会那么发散，嗯，对你會
0: 发起燃料，开始充电，然后之后你就要开始发功了，这样，嗯，就比较不会有一种无所事从，或者是不知道怎么前进的感觉，对
1: ，对，而且但我还要提一个，我觉得教育训练还有一个最重要的目的，就是一定要有已经在战场上的那些资深的业务出来做经验 sharing。嗯，因为我要知道，因为我觉得有时候教育训练归教育训练，听起来还是太空泛。我要知道实际上你的产品在市场上打的时候会发生什么事情，跟你的优势,势、嗯。就他们
2: 真正把他们的经验拿出来分享，这样子。对，因
1: 为我要听的是这个，就我我认为觉得这是比较有价值，的，因为一定有公司一定有优势，一定有劣势。那仅有那些 sales 来去讲的时候，我就会特别有感觉。我我我会比较落地啊。嗯、对对对，对
0: 所以这就带到下一点，重要重要就是尽可能尽可能的让新人可以旁听公司同仁的各种会议，然后可以让如果是以业务来说的话，就是参加客户的拜访，或者是客户来公司。参访的时候，或者去厂端参参访的时候，都可以让新新人跟着在旁边旁听，知道这些经验老道的业务是怎么销售，或者是怎么谈生意的。嗯
1: 这，这一题我 highly agree， 因为我我在现在公司的时候，我刚刚播的时候，我老板就说叫我尽可能去旁听各种会议，而且他直接说这场会议你要进去，这样会议你要进去。那我就好几场会我都在里面，那我就听不同的 sales， 然后再讲不同的案子，然后我就每每一每一个会议结束就是 OK。要么恍恍惚惚，要么就是做一大堆笔记，然后老板就会再问一句说：“所以你刚刚这场会议结束后，你有,有什么想法？”哦
2: ，这句话很重要。如果没有这句话，参加会议就在浪费你的时间。对，真的，因为你就是完全没有 output 啊，你完全不知道你刚刚在干嘛。對,对，所以你不能
1: ，<對>你不能只参加会议，而且老<對>如果你身为老板的话，你一定要也要问这一句，问你的 team member。
2: 对，就是一定要逼他说，所以你刚刚笔记你抄了什么
1: ？哎、欸，对，而且学到了什么？即便不管是教育训练，或是各种 internal 可能稍微重要性没有那么高的会议，老板如果问了一句，所以你刚刚那场会议，呃呃，你有没有什么 feedback， 或者你有没有什么想法？其实我觉得要确定几件事情，就是第一个，你有没有认真在那个会议里面；第二个是，你有没有在动脑想。嗯，对，所以我觉得这句话蛮重要的
2: ，不然可能就
0: 可能就进那会议室，然后放空，然后就出来了。对，
2: 因为完全不会问到你问题，就完全与你无关<笑>，真的，那时间就浪费掉了。
0: 好，那再来是确保新人理解公司的文化，但这一点我就有点疑问，就是要怎么让新人了解公司的文化？啊、就们有,有什想法吗？肉
1: 身，<笑>肉身让他体会肉身啊，<笑>这还要说吗？就像我们我们很好待过很多公司，流程都很可怕，那你不就是用肉身理解说你公司的可怕吗
2: ？对，我觉得这还好哎、欸，我觉得这个是自己个人的。个人的造化、啊，<好>自己去理解。嗯
1: 、我觉得你待三个月，你就会知道你公司的文化。没错<錯>，当你处处碰壁的时候就知道，就是哦，原来这就是我待的地方
2: 。对
0: ，这<笑><笑>是用，这种<笑>感受的，没办法用教的
1: 。对，就像谈恋爱一样。Yes <吧>
0: 。好，那最后一个是向前辈征询建议。那这里的话，我们目前就是把自己当做一个 mentor， 然后你要带一个 mentee 的时候，你可以去问你的同事说。哎，你当门替的时候有没有什么事情你可以希望你更早被训练？你可以更早知道的，或者是你觉得你，或者是你觉得适应期间最重要的事情是什么？最重要学习的技能是什么？可以透过同事的 feedback， 然后去训练你的新人
1: 。嗯懂
0: ，就也是去问别人的想法这样
2: 子
1: ，我自己哪
2: 边可以改进
1: ？我觉我,我觉得问蛮重要的，但我觉得问的前提也是我最近常被念的，就是说。就老板会确认一句说：“你问这个问题的时候，你有没有想过？”嗯嗯，哎，问问题
2: 是一个非常难的一件事，因为我觉得以前我们会很自然而然的，脑袋突然有什么想法就把它喷出来
1: 。对，其实我觉得对，
2: 但是其实能够问的好问题，真的需要训练
1: 。哎、嗯欸，我觉得这刚好可以跟 mentor 这件事情做比较，就是假设一间很好的公司，它有 assign 一个完整的。教育训练体制，然后并且 assign 一个 mentor 给你的时候，不代表说你可以一直问这个 mentor 问题。我我的意思就是，你应该想过再问你的 mentor。就是那个 mentor 虽然是来带你的，<對>但是你不能说的问题都去问他。你应该先想过一问再再问你的 mentor。那我讲一下为什么我老板说你有没有想过再问我的原因，是因为有些问题其实我稍微想一下我也有答案，<對>或者我稍微绕几个圈，然后大家想一下，哦、嗯，这样也合理。然后我我就大概知道，其实我没有必要去问这个问题。但我有时候就脱口而出问太快，因为我知道他可以回答问题，那我就很想赶快问，<笑>因为他就在我旁边呢、啊。<對>啊，他就哎
2: ，那个，哎
1: ，但是就是有时候会被骂，你知道吗？<笑>就是说，觉得你有到你，你有没有想过？而且老板可能会皱眉头。但他这
2: 样子的反应，我觉得就是一个很好的训练你的方式，因为就逼着你每一次要开口之前，你都必须先思考过才可以开口。
1: 对啊，所以我也算遇到一个不错的老板了。所以，如果你遇到老板如果不是那么 nice 的话，你就会，你可能什么都黑掉，你都不晓得。所以，对，三思而行。嗯
2: ，就是就是，应该是说有问那个问题，应该是先被你 process 过的，你再去问主管会比较好。对，对对对，因为主管他应该是陪着你一起解决问题，然后看哪些真节点我们可以一起 solve 掉，<对>而不是一直帮你解决问题。
1: 对你不能把问题丢给你老板，
2: 对，而是你已经先 process 过了，嗯、那你需要从他这边得到他的经验或者他的资源，才去问他这样
0: 。對,对，而且我觉得有时候是你要稍微等一下，就是你不要一有问题就。哎，主管问你哦，你应该是收集你的问题，把它列出来。有时候你的问题可能会重复，去整理一下你的问题的逻辑到底是什么。你有可能会问到很笨的问题，这是非常有可能，因为你才刚进来。但不要让你的主管觉得你是伸手牌
1: ，就稍
0: 微准备一下，然后跟他约一个 one on one 的时间，然后一个一个问他，然后告诉他你现在学习的困难在哪里
2: 。对，而且你遇到问题的时候，你也可以先想 solution， 因为也会遇到主管说：“那你觉得呢？”那你觉得你要怎么解？嗯，对。如果主管丢回这问题给你，脑袋是空白的，瞬间慌张。
1: <笑>对，老板真的会问这种问题。
2: 对啊，因为他的确会期望你是有这个能力，有想出解决方法，只是解决方法不一定行得通嘛。但是你至少你要想
1: 。对，同意。<对>所以你问了你老板之前，你最好心里要有个答案，没错。除非你真的已经想过一遍，你还是想不出答案的时候，你再抛出来问你老板。那你老板可能，如果你这题真的很难想，老板也会说，嗯，这一题的确是一个。比较复杂的问题，那你就代表说你问得好，
0: <笑>啊、<笑>所以这一切的症结都在于要做有效沟通
2: ，<笑>对对，没错，请再去听我们说话如何有条理的那一集，
1: <笑>对，所以我觉得好了，就是怎么问问题跟啊好，其实我刚想补充一点，就是我觉得在这个资讯大爆炸的时代啊，包含你在玩案子是有很多资讯嘛，客户给你的资讯 ，vendor 给你的资讯，公司内部人给你的资讯，其实你会处于一个资讯非常多的慌乱的一个状态。但我觉得怎么样，在那么多的资讯里面，你不要自己乱了手脚，你去管理这些资讯，去去操作这些资讯，就变得更重要。因为像我自己有个缺点，我觉得很容易陷入这个资讯的洪流。那我就觉得啊、哦，天哪，我头晕，昏头转向。这时候你就只想做一件事，就是哎，老板，不好意思，所以你别别别别别做这件事
0: 情。”你说在洪流里面，
1: 对，我就把、是、老板就把他
0: 抱住。哦<對>请你接纳我所有的洪流吧
1: 。对，就是你开现今的漩涡的时候，就把它
2: 拖下海，一起感受到洪流的。
1: 对，你就感觉像在那个那个浮木上面，旁边一艘船经过，就是你老板，这个序号带就抓
2: 不放。序<笑>号
1: 带你已經发出来
2: 了，对对，老板
0: 把你踹开<笑>
1: 你有想过吗？<笑>老
0: 板把你踹开，那你觉得呢
1: ？你说他妈，你在咨询我，你我
0: 不晓得，你
1: 就在资讯洪流继续选
0: ，<笑>
1: 没有、啊，所以我觉得重点就是你还是要在资讯的洪流当中自己理出一套时局，对啊，对，不能就是一直伸手吧？没
0: 错。没错，希望今天这集有帮助到大家。那我们今天就到这边，我们 Podcast 每周三更新，我们在 Apple Podcast Spotify,、Spotify、双岸 KKBox、First Story 和 m i s 咪说大上都有更新，请大家继续支持我们哦。大家拜拜，拜拜。